0: Louis, je suis super content. Je suis content parce que je reçois une personne qui est humaine, inspirante et motivante. Je la connais pas, je vais faire connaissance avec elle et je tenais à ce qu'elle soit présente sur mon podcast. Salut Delphine, comment vas-tu
1: Salut Michel, ça va bien. Merci, et toi
0: Bah Écoute, très bien. Il fait beau, il fait chaud et je crois que l'été arrive bientôt, donc que du bonheur.
1: Ah, ça, ça va faire du bien, c'est sûr
0: Bon, avant de commencer, euh, peux-tu nous dire qui es-tu
1: Alors, je vais essayer de faire simple et, et, <rire> et rapide parce que tu l'as vu, ce n'est pas, pas ma force. Euh, alors, je suis Delphine Auger. Je vais donner mon âge et pas 21 ans comme beaucoup de, de personnes que tu as reçues. Oui, c'est
0: vrai, vrai ouais. que j'ai reçu beaucoup de jeunes.
1: <rire> c'est ça. Moi, j'aimerais pouvoir le dire, mais ce n'est pas le cas. Donc, j'ai 45 ans. Euh, je dirige deux entreprises aujourd'hui. Euh, une qui fait de la formation et du bilan de compétences, une autre qui va développer une application pour monitorer alors, ce que j'appelle moi le feed professionnel. C'est une façon de vérifier qu'en fait, on est vraiment en phase à la fois avec son job, l'entreprise, et qu'on a vraiment un, un vrai recul sur ce qu'on vit professionnellement et aussi un peu personnellement. Il hein. okay. pas... y a les deux en même temps, toujours. Euh, et, euh, et je suis arrivée là aujourd'hui, euh, presque malgré moi, je n'avais pas fait le choix d'être entrepreneuse. Okay. Euh, non, parce que j'ai fait euh, Sciences Po, je voulais faire la politique, je voulais changer les choses et je voulais que les gens soient heureux parce que j'ai toujours observé ça depuis toute petite, personnellement et aussi euh, dans, dans l'entourage que, que j'avais. Et, euh, et en fait, euh, bon, ça ne s'est pas passé comme je l'avais prévu. Je suis partie dans le monde de l'entreprise alors qu'au départ, pour moi, c'était vraiment l'endroit où je ne voulais surtout pas aller, parce que je voulais faire okay. du service public. Et, euh, et au final, je me suis régalée, j'étais dans l'IT, j'étais chef de projet et... Euh, et à la, fin, euh, à la fin de cette expérience-là, euh, j'ai euh, aussi malheureusement vécu un burn-out qui m'a euh, fait me poser trop de, beaucoup de questions, et je vais dire trop en fait, où je me suis remise en question. J'ai fait un petit travail d'introspection et en fait, j'ai cherché l'endroit où je pouvais vraiment aider les gens parce que ça reste euh, ma problématique depuis toute petite en fait. Je, je veux me sentir utile, j'ai besoin de ça et c'est presque... Euh, euh, tu vois, j'écoutais le, le podcast que tu as fait avec Dorian, ce, ce côté où on, on a besoin d'aider les autres, mais aussi pour soi. Et moi, je me suis toujours dit, ma valeur, c'est d'aider les autres. Donc, euh, que ce soit dans le perso ou dans le pro, j'ai besoin de, de me sentir utile aux autres et de, et de les aider à croire en eux, ce qui n'est pas forcément l'endroit où je suis la meilleure, moi, personnellement. Ok.
0: Tu
1: vois Mais, mais... l'endroit où je peux apporter des choses.
0: Ah bah, c'est super intéressant, ton profil, mais on va revenir un peu en arrière. Donc... Euh... Mm. Tu as 45 ans, donc tu as beaucoup d'expérience. Donc étais, tu m'as dit que as dit, tu voulais faire science, fait Sciences Po oui. et tu voulais aider les gens. Mais pourquoi quand on fait Sciences Po, on veut aider les gens C'était quoi l'objectif?
1: Ah bah écoute, c'était simple. Je m'étais dit qu'il fallait être président de la République pour, euh, pour aider les gens, parce que je pensais que ça venait du haut et que si tu faisais redescendre une vraie volonté d'aider les gens, oui. euh, ça allait marcher.
0: Monsieur on me dit que
1: ce n'est pas comme ça que ça fonctionnait <rire> au final et qu'il fallait aussi laisser les personnes être libres de leur choix. Et je me dis que finalement, heureusement que je ne l'ai pas fait, parce que j'ai l'impression que j'aurais été presque une dictatrice du, du bien-être. Tu vois, non, je rigole, hein. évidemment, c'est je, je comprends et, ce que tu veux dire. Tu et Mais euh, et en fait, pas tu, as, tu as
0: totalement raison. Moi, tu sais, j'ai travaillé pendant 15 ans dans l'humanitaire. Ouais. Et en tout cas, dans certains pays, notamment en France, c'est euh, l'aide l'aide qu'on voit des politiciens, en tout cas de ceux qui nous gouvernent, elle n'est pas visible. Mmh. Je, on ne la voit pas, on, on, on voit pas tout de suite ce qu'ils font de manière factuelle, tu vois. Alors ouais. que les associations, les, les personnes qui travaillent sur le terrain, elles, elles aident, on va dire, pour de vrai, entre guillemets. Ouais. Et malheureusement, ben, s'il n'y avait pas ces associations, s'il n'y avait pas ces gens qui se lèvent tous les matins pour aller aider d'autres personnes, je ne sais pas où on en serait aujourd'hui. Ouais, ouais. Ouais. Et encore plus aujourd'hui, parce que la précarité, moi, quand j'ai connu euh, l'humanitaire, elle, elle existait déjà, mais mmh. aujourd'hui, c'est pire. Il y a beaucoup de ouais. gens qui, 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 ont, qui tombent dedans et tout. Mais en mmh. tout cas, tu euh, as fait une belle, euh, euh, un beau résumé de, de ce que c'est un petit peu aider les gens et du coup, tu as dévié dans l'entrepreneuriat. Euh, avant, de tu as des enfants, toi t t Non, quoi
1: le, le, je suis une belle maman, parce que j'ai le D'accord. Marie qui a 12 ans, euh, puis comme mon fils, hein, de toute façon, donc oui, je suis euh... presque maman, en fait. Mais, euh, non, tu pas es maman. c'est ouais, <rire> ça.
0: C'est <rire> génial, génial. donc tu as une petite vie de famille, quand même, euh, que tu dois cumuler avec euh, les, les deux entreprises et tout, ouais. donc euh, ouais, on ouais. se comprend, du coup. <rire> ah ouais, ouais, mais, euh, mais le choix de l'entrepreneuriat, quand on a une famille, souvent, on peut croire qu'on ne voit pas les enfants qu'on... Hmm. Qu'on n'a pas à vie de famille, mais en réalité, je ne suis pas trop d'accord parce que c'est, en fait, on est libre. On, ouais. Je ne dis pas qu'on choisit notre planning, mais presque quand même, mmh, et euh, mmh. c'est en fonction de ce qu'on doit faire ou pas. Et on ouais. peut mesurer le travail qu'on a à faire pour pouvoir profiter euh, de la famille et trouver un ouais. équilibre. Donc, euh, ouais, c'est bien. De toute façon, c'est pour ça que tu es là aujourd'hui, parce que je sens dans tes publications que je vois sur les réseaux, cette envie euh, d'aider les autres, mmh. et euh, des fois un peu trop. Des fois, un peu un peu, ah ouais <rire> un peu trop, parce que en fait, euh, moi, je juge pas ça, parce qu'il y a, tu sais, dans, dans le monde des réseaux sociaux, même dans la vie en général, plus tu, tu as envie d'aider, plus tu aides, plus on, on te juge et on te croit pas, en fait. Ouais. Et euh, moi, c'est ce qui m'était arrivé au départ quand j'ai commencé sur les réseaux. Puis, tu sais, moi, je suis arrivé qu'il y a à peine deux ans hein, sur, mmh. euh, ouais. sur les réseaux. On ne croyait pas à ce que j'avais envie d'aider sans rien en, en, en retour. Ouais. Et euh, ben, j'ai l'impression que ça t'arrive un peu, toi,
1: <rire> et euh, bah, qu'il va ouais. falloir euh,
0: réussir à surmonter ça. Mais euh, c'est pour ça que je te fais venir aujourd'hui, pour faire euh, que les gens t'écoutent, te comprennent et appren mm. apprennent à te connaître. Et euh, voilà. Donc, du coup, c'est marrant parce qu'on a un petit peu le même profil, euh, un peu le même chemin. Moi, j'ai ai toujours aimé aider les gens. Et pourtant, je suis chef d'entreprise et toi, c'est pareil. Mm. Ouais. Et du coup, les choix que tu as fait euh, dans les entreprises que tu as, c'est euh, pour aider. Donc, c'est pour apporter ta valeur ajoutée. Mmh. Et euh, je crois que ce que tu ressens là de vouloir aider les gens, c'est comme une drogue. C'est ce que tu voulais dire tout à l'heure. Ah oui. as... <rire> as envie ouais. d'aider. Ouais. Euh, comment euh, tu te positionnes toi aujourd'hui en tant que chef d'entreprise, quand... en tant que femme et tout Est-ce que tu as des... eu des problématiques avec ça ou pas du tout
1: alors, euh, problématique, femme, euh, alors, si je distingue les deux, euh, mmh. femme dans l'entreprise bah, Alors, je ne me suis jamais positionnée comme femme dans euh, femme entrepreneur et c'est des questions qu'on me pose depuis peu de temps. Et je me dis, okay. c'est marrant parce que ce n'est pas, pas, pas un concept que je voyais moi. Tu sais, moi, je fais les choses euh, vraiment comme ça. Hein. Je commence à faire. Ouais, je fais des gestes, mais on ne les voit pas. Mais, euh, <rire> je fonce tête baissée sur les sujets et je ne me positionne pas comme ça. Et c'est vrai que par contre, on, on, on m'a demandé des choses et aussi parce que j'ai pas, j'ai quelques anecdotes pas très marrantes en tant que femme dans l'entreprise, clairement okay. avec des machos ou des trucs comme ça. Mais j'ai jamais arrêté ça. À, je suis une femme donc je subis parce que c'est pas mon style. Euh, okay. Je vais subir cinq minutes, mais de toute façon je vais, je vais passer ou je vais faire en sorte que de plus subir derrière parce que c'est un peu mon leitmotiv à moi. Et je, okay. je fais en sorte que les gens ne subissent pas leur vie non plus. C'est hyper important. Euh, parce que euh, j'ai cet esprit un peu, moi j'appelle ça sale gosse, mais euh, en tout cas, mmh. à ne pas me laisser faire et qui est important parce que ça va vite. Hein. Comme tu le disais, soit des gens qui te jugent, comme tu disais juste avant, hein, de même ne pas croire que tu es sincère quand tu veux vraiment aider les personnes. Euh, ça va très, très vite parce qu'on ne croit pas facilement à la, à la bonté, à la générosité. Aussi parce qu'on a eu de très mauvaises expériences avec les gens parce qu'il y a des expériences humaines oui. qui sont affligeantes. Quoi. Et moi, j'en ai vécu aussi. Mais mon... mon, mon le leitmotiv, c'est de ne jamais me rabaisser à ce que j'ai vécu, c'est-à-dire à être la même personne que les gens qui m'ont fait du mal. En ça, c'est hors tu, de question. Tu,
0: tu vas de l'avant, quoi. Tu t'en fiches, ah oui. en fait. oui, ouais. C'est ouais. Ouais, ben une belle façon de faire. Hein. C est, c est... Il faut être fort pour faire ça, parce qu'il y a des gens, ils ont le côté émotionnel, tu vois. Moi, il m'a fallu du temps pour devenir comme ça, hein.
1: <rire> oh, mais je Attends, ben ah, je, je te dis ça, mais je dis pas que je le vis toujours très très bien et que <rire> c'est là où le fait d'être entouré, euh, euh, notamment avec mon mari, et tu parlais d'entreprise, euh, mon mari, j'ai de la chance parce qu'il me soutient, j'ai fait plein de choses, je révolutionne mon business, donc il euh, y a des endroits où financièrement okay. c'est plus compliqué, et il m'a dit mais non, mais moi je crois en toi, euh, tout ah, ce que tu ça. fais, il m'a dit je serais pas capable de le faire, il m'a dit mais prends ton temps, fais comme tu veux, moi, j'ai la pression parce que je me dis, non, moi, je veux contribuer parce qu'en plus, j'aime bien ce truc-là sur si me <rire> sortir indépendante. Et en même temps, il y a des choses qui doivent se faire. Donc, euh, je, je t'avouerais que quand même, je suis hyper privilégiée, malgré bah, tout, écoute, parce que franchement, qui me soutient.
0: Moi, j'ai la même chose du côté de ma femme euh, qui, ouais. en plus, euh, là, je suis en train de prendre un virage un peu plus différent de ce que je faisais avant. Ouais. Et elle me soutient à fond. Elle comprend pas trop ce que je fais. Je dirais même, elle s'en fiche de ce que je fais, mais fais-le, quoi, tu vois et... ouais. Et je suis là derrière toi
1: euh, ah, pour bien.
0: te soutenir. Et ton, ton mari, il fait quoi, lui, dans la vie
1: Il est vétérinaire.
0: Ah, yeah. Absolument rien. Lui aussi, il a m'aider les gens, mais oui. les animaux, ouais.
1: quoi. Oui. Eh on est sur les animaux. Alors, tu ne le vois pas parce que tu... c'est le cas derrière, mais, euh, mais j'ai une trentaine d'animaux à la maison parce que je suis aussi fan des animaux, si tu veux. D'accord, OK. Tu vois, un truc Mais tu as est... quoi
0: comme qui... animaux
1: Alors, alors j'ai des ânes. J'ai ah, des ouais. chèvres, <rire> j'ai des foules, okay. des canards, j'ai des cochons d'Inde qui sont juste derrière, avec des lapins, des chiens, des chats. Bon, bref. Et ça pourrait être beaucoup plus, parce que moi, c'est une partie de ma vie et c'est ce qui a fait mon équilibre, not notamment quand j'allais pas bien. Euh, ce côté euh, euh, présence. Euh, et de toute façon, depuis toute petite, j'ai toujours plein d'animaux. Et, et tu vois, pour l'anecdote, quand tu disais, euh, les gens ont du mal à... Ils, ils vont très vite à juger, mais ils ont du mal à comprendre comment fonctionnent les personnes. Et en tout cas, il y a des systèmes qui qui ne leur correspondent pas. Moi, j'ai toujours plein d'animaux et combien de fois on m'a dit, mais euh, en fait, comment tu vas t'en sortir Genre, tu vas jamais trouver de mec avec des animaux. Alors oui, j'ai mis du temps à, à effectivement me marier, parce que ça fait que trois ans quasiment, là, si tu veux. Et tu as mais trouvé un vétérinaire,
0: avec... en plus, tu étais ça, trop forte. Ça. Et oui. <rire> Comme ça, et au moins, oui. les animaux, ils sont soignés, quoi.
1: Oui, oui, oui. Alors c'est vrai, bon, on en rigole, mais dessous, dans, dans l'anecdote, c'est vraiment arrêtons, arrêtons de nous faire, d'écouter tout ce que les gens disent de nous et de, de tu vois, je pensais quand tu disais que les, les personnes, quand ton prof, je crois, hein, qui disait, non, la communication, c'est pas fait pour toi, oui, laisse tomber. Oui, as, as bien et suivi. Pas hein. Ah, mais j'écoute, moi, je suis, tu sais, je suis studieuse et j'écoute. Euh, et, euh, et, et aussi parce que c'est une façon de montrer de l'intérêt aux personnes. Donc, moi, pour moi, c'est la base hein, de faire ça. Euh, mais c'est pas possible d'entendre des trucs pareils, tu vois et, et, et comme tu disais, il faut être fort. Oui, en fait, il faut être fort parce que on a vite fait de, de nous casser notre enthousiasme, notre envie de réussir pour plein de raisons. Et des fois, je me dis que quand je vois des personnes qui sont presque prétentieuses, je me dis, mais au moins, il y a un côté où euh, elles osent y aller parce que si tu écoutes tout le monde et que tu doutes de toi, ah, comme moi, je peux pas. être, hein, si tu veux, eh ben, non, tu n'avances pas. Moi, moi on, je suis du style quand même. Parce qu'on ne le voit pas forcément, mais je suis hyper angoissée. J'aime bien faire bien les choses et tout. Avant mes concours, euh, je tombais dans les pommes et, et je, je, je faisais vraiment des malaises. Même au bac, j'étais malade et je suis comme ça, c'est-à-dire. Et, et quand je vois des personnes qui ne faut pas douter de soi, alors, quand ça, ça fait partie de toi, il y a des choses que tu peux dépasser. Il y a quand même une, une partie naturelle, tu ne peux pas l'enlever. Et donc, quand tu as cette fragilité, tu dois aller encore plus vers le résultat pour te rassurer ou être bien entouré parce que c'est aussi une condition de réussite mais être bien entouré euh, il faut savoir être entouré de personnes qui savent valoriser les autres et qui n'ont pas peur de valoriser euh, et de, de perdre un peu de gloire ou tu vois je dis ça comme ça mais euh, le côté je suis où faut complètement être confortable
0: je suis d'accord avec toi tu résumes bien les choses en fait euh, je crois que la meilleure façon d'aider une personne bah, c'est de rien faire des fois mmh. quand euh, ouais. par exemple voilà c'est de ne même pas donner son avis et juste euh, mmh. De faire ressentir à la personne que quoi que tu fasses en fait je crois en toi ouais. et euh, ça bah des fois ça se fait même sans mots mmh. parce que si tu donnes les gens qui donnent trop leurs avis ou qui essayent d'arranger non c'est pas possible parce que ce que tu as mmh. dans ta tête tu l'as dans ta tête tu peux on peut pas le modifier tu vois c'est pas possible mais en tout cas ouais c'est bien en tout cas bon Bonne trouvaille avec ton mari et tes animaux, ah. c'était écrit comme ça, tu vois, tu aimes les animaux, tu tombes avec ouais. un vétérinaire, ouais. bah, bravo pour ça, bravo pour euh, cette façon de penser parce qu'elle n'est elle est pas facile, ça, ça demande beaucoup de résilience et d'expérience de, mm -hmm. et de maturité pour penser comme ça. Tu as parlé tout à l'heure euh, d'un burn-out, mm. tu sais que moi j'en ai fait un. C'était, euh, si tu veux nous en parler un petit peu, c'était dans quelles conditions Tu étais salarié, tu étais chef d'entreprise, tu étais dans étais salariée, quelle situation
1: Salarié, mais je pense que c'était pas le premier. Et là, euh, en fait, parce que j'ai quand même cette partie où je, je doute beaucoup et euh, je me remets tout le temps en question. Donc, a, comme s'il y avait un effondrement intérieur à chaque fois pour aller de l'avant. Alors, euh, je dirais que. Il y a une partie de moi qui fonctionne comme ça, euh, okay. parce que je dois faire le deuil de certaines situations pour avancer, parce que je suis trop embarquée à chaque fois. C'est euh, un truc où je m'investis à 100%, même plus. Je sais que c est, c est, mathématiquement, ce n'est pas possible, mais okay. euh, tu vois, être trop dans l'émotionnel, trop dans, dans l'attachement avec les autres, parce que je suis très, très, très sensible. C'est euh, aussi pour ça que j'ai besoin d'être très bien entourée, parce que ce n'est pas toujours très simple. Et, euh, et tu vois, comme tu disais, euh, il faut être fort, je pense qu'on peut être les deux. Euh, parce que euh, moi, il y a des moments, je me ramasse, hein, je ne peux pas le dire autrement. Par contre, okay. ça va, je, je remonte, mais j'ai appris à vivre ça parce que, euh, parce que ça fait partie de moi. Alors ça, c'était la l'aparté, la, la mais euh, comment j'ai fait mon burn-out En fait, ce qui s'est passé, je n'ai pas encore euh, très bien analysé. Je ne cherche pas non plus à avoir toutes les raisons. À tout sinon, comprendre, je... oui. Voilà. Euh, parce que j'ai vu que... Et j'ai vu pour moi, et j'ai vu aussi pour d'autres personnes que j'ai accompagnées, si tu t'enfermes trop dans ton introspection, tu n'avances plus, et tu veux chercher des raisons à des trucs qui finalement ne s'expliquent pas très très bien, ou euh, les raisons ne sont pas claires, et donc euh, ça t'emmène dans un endroit qui n'est pas forcément très positif pour toi. Okay. Et donc, il faut trouver les piliers. En fait, le but, c'est de trouver vraiment les leviers pour repartir, bien se connaître évidemment, mais pas se perdre dans la connaissance de soi, parce que euh, plus tu réfléchis, moins tu avances en fait. Hein, euh, ok. Mais bon, et, et pour mon burn-out, en fait, j'étais euh, sortie de mon expérience. J'étais directrice de cabinet d'un des vice-présidents chez IBM. Donc, on était venu me chercher. J'avais une super promotion. C'était très bien. Et j'étais tellement, tellement en train de bosser que finalement, je, je surinvestissais ma sphère professionnelle. C'est pour ça que ma sphère privée, était pas terrible. Elle ne marchait okay. pas très, très bien. Parce que je ne savais faire que travailler, moi. Et c'est vraiment ce que je sais faire. C'est pour ça que l'entreprise marche bien pour moi aussi. Et c'est presque un danger parce que… Euh, parce que je sais trop travailler, je, et, et donc j'avais tout donné. Je suis partie dans un autre poste après cette promotion, parce que le but, c'était d'aller, de me propulser vers un autre endroit. J'étais responsable de compte sur euh, euh, des Telco, etc. Enfin bon, c'est un gros poste hein, chez IBM.
0: Okay. J'étais
1: en bio okay. avec quelqu'un qui était affreux. Alors, la vraie raison, c'est peut-être ça, mais il ne faut pas que je le dise comme ça. Je parle <rire> tout bas comme si c'était un secret. Oui, comme tu sais. si nous,
0: on nous entend. Oui, c'est vrai. Mais on vrai, nous mais entend.
1: <rire> c'est ça, c'est ça, bon, mais... En fait, j'étais en binôme avec une personne qui devait me faire monter en compétences. Et ce monsieur-là euh, m'a pris, ben, pris pour un danger parce qu'il s'avère que, euh, que euh, j'étais donc propulsée euh, via un programme qui s'appelle les Top talents chez IBM. Donc, euh, okay. j'étais identifiée comme Top Talent. Je suis arrivée là. Je, ma manager qui est devenue ma manager, c'était ma mentor de carrière. Et notre N 2, c'est mon ancien directeur de cabinet avec qui je bossais. Donc, le mec, il s'est dit, elle va me bouffer ma place parce que... Évidemment, le mec n'était pas sûr de lui et donc, il m'a fait vivre un enfer. Donc, en fait, au lieu de m'aider, eh il m'a savonné la planche. Hein, je ne peux pas le dire autrement. Okay. Et tous les jours, j'allais au boulot. Euh, je me disais, mais comment je vais faire Parce qu'il ne me donnait pas d'infos. J'étais complètement perdue, ce qui est une partie que je maîtrisais bien, une partie commerciale pure que je n'avais pas euh, et sur laquelle sur il devait m'aider. Et tous les jours, j'allais au bureau et je me disais, mais comment je vais faire Je ne m'en sors pas, j'alerte ma manager elle entend sans entendre, j'ai l'air d'autres personnes, et je ne voulais pas avoir l'air d'être celle qui va dénigrer son collègue. Mais oui. en même temps, tout le monde me disait, mais ce mec-là, c'est un sale type. Oh, le pire, c'est que tout le monde était au courant chez IBM que c'était... Pardon, je hein, le dis comme ça, oui. mais... Ouais, peux... ouais, je ne devrais pas le dire comme ça, mais en tout cas, et... c'est ce qui...
0: <rire> je fais le... <rire> je oui,
1: fais mais bon, le... Ça. oui, mais bon, c'est vrai que là-dessus, humainement, il a été catastrophique. Par contre, euh, commercialement et professionnellement, il, est... il était hyper efficace. Et c'est là où je me suis... Euh, confronté à un truc qui était plus possible pour moi parce que je prenais ma petite voiture de fonction le matin j'écoutais BFM Business <rire> OK. pour essayer tu sais je te donne un peu mais le contexte.
0: tu te mets de, vraiment dans l'ambiance quoi
1: mais ouais je me disais je suis hyper euh, sérieuse tout et bien en fait je me dis je rentrais chez moi le soir j'étais seule évidemment parce que il y avait que ça et je me disais mais attends et il y a eu les, aussi les attentats à Paris et je me suis dit je peux pas être dans cette ville là c'est pas moi, je ne peux pas être ça. Alors que quand j'étais petite, euh, je voyais tous les gens autour de moi, je me disais, je veux faire quelque chose. Je vois les attentats et je me dis, mais comment on peut en être réduit à faire des choses comme ça aux autres Parce que ça, ça me touche trop. Je me dis, c'est oui, un
0: endroit comprends.
1: tu vois, où j'ai honte d'être humaine parce que quand on fait ça à l'autre, ça veut dire qu'il y a une part de nous qui, qui est comme ça aussi. Et ça, ça m'a vraiment, vraiment posé un problème. Et je me suis dit, non, là, on arrête tout, stop. Euh, bon, de toute façon, physiquement, je n'étais pas bien, hein, j'étais malade. Mais en plus, je me suis dit il est hors de question que j'aille dans cet endroit-là, c'est fini, je ne veux plus okay. faire ça. Et donc, je suis allée vers autre chose progressivement, euh, j'ai accompagné des gens, j'ai commencé à travailler avec quelqu'un qui est devenu mon associé, et on est en train de prendre des trajectoires différentes aujourd'hui, parce que j'avais aussi besoin de, de prendre confiance en moi, parce que l'entreprise, l'entrepreneuriat, ce n'est pas naturel, ce n'est pas un endroit dont je viens, et, et mon père est, était ingénieur, il a fait une grande école, mais il a été dans une boîte, okay. euh, euh, voilà, on n'est pas entrepreneur dans la famille. Hein. Euh... Enfin, en tout cas, on n'a pas ce, ce, ce truc-là. Donc, moi, je n'avais pas ce naturel. Moi, je voulais contribuer à quelque chose. Et okay. puis, je me suis dit, bah, ce n'est pas grave. Avec mon entreprise, avec ce que je suis en train de faire, je vais faire en sorte que tout le monde contribue et qu'on aille tous dans le même sens et que cette volonté de changer les choses, la mette à cet endroit-là, en fait. Voilà.
0: mais Génial. Oui. Mais beau, beau récit, beau, euh, bon retour d'expérience. Euh, le burn-out, ce n'est pas toujours quelque mmh. chose de facile. Mais en tout cas... Mmh. Si je devais te résumer, parce qu'on va arriver à la fin du podcast, ouais. c'est que tu es capable de tomber euh, très rapidement, mais tu es aussi capable de remonter très rapidement. Et je crois que en fait, euh, c'est ce que je dis toujours euh, sur les réseaux, l'échec c'est de l'entraînement, mmh. et toi en fait, tu es en plein dedans. Tu euh, es la spécialiste de ça, c'est je suis capable de tomber, donc tu n'as as plus peur, parce ouais. que tu sais que tu as cette capacité de remonter euh, Très, très, vite.
1: Ah bah, Et euh,
0: je bah, Écoute, bravo, parce que je pense que tout ce que tu dis, ça va aider beaucoup de personnes. On arrive à la fin de ce podcast. Merci. Et euh, à la fin de mon podcast, je pose toujours deux questions à mes mmh. invités. La première est plus facile que la deuxième, mais bon, vu que tu as déjà écouté mon podcast... Tu... Oui, je l'ai préparé. Tu l'as deviné La première question que je vais te poser, c'est qu'est-ce que tu pourrais dire à toutes les personnes qui nous écoutent de manière rapide pour ga gagner et garder de la motivation
1: eh ben, La première chose, c'est de, de jamais se laisser, euh, alors je vais dire piétiner, mais vraiment ça. C'est-à-dire, euh, on ne casse pas l'enthousiasme de quelqu'un. Si vous croyez en quelque chose, évidemment qu'il faut regarder le réel et qu'il faut euh, avoir des bons conseils et vérifier que l'idée, elle est possible. Mais n'écoutez pas les rabats enfin C'est le premier truc que je dirais. Les rabats jois vous les laissez là où ils sont. Ils ont envie de... De, de critiquer, etc. Mais si vous croyez en quelque chose, il faut y aller. C'est vraiment important. Il ne faut pas douter de soi parce que les gens, ils n'ont pas confiance en eux et ils projettent oui. leurs doutes sur vous. Ça stoppe, quoi. Vraiment pas. Voilà.
0: Bah, écoute, merci de l'avoir fait euh, rapidement. Courte, <rire> Mais, de toute façon, tout ce que tu nous dis depuis le départ, c'est pour gagner en motivation et je ouais. pense que les personnes qui t'ont écouté, qui nous... à toi et ce que tu as dit, ben, ils vont repartir avec le sourire déjà et ouais, surtout avec vrai. beaucoup de force. On arrive cool. à la dernière question. Il va falloir que je change mes questions parce que c'est trop facile. Tu as, as dû préparer, hésiter et tout avant ah. de venir et tout. Euh, si je devais inviter une personne sur mon podcast, laquelle me conseillerais-tu
1: Alors, est-ce que tu m'autorises à te donner deux personnes ou pas oui, bien sûr. Ouais, parce que je, évidemment j'ai réfléchi euh, <rire> et en fait je voulais te proposer deux personnes qui sont différentes mais que j'ai eu euh, moi dans mon quotidien et qui m'ont aidé et dont j'aime la personnalité et qui okay. pour des raisons différentes, il y a Sophie Roar qui est quelqu'un qui est gra... enfin c'est une personne qui est graphiste et qui est hyper engagée auprès des femmes pour les aider justement. À développer leur entreprise parce qu'elle, elle a senti la douleur, elle a vu tous les endroits où en fait les, les femmes euh, doutent tellement d'elles-mêmes qu'elles n'osent pas proposer, proposer des projets qui sont juste extraordinaires. Okay. Donc, ça, j'adore cette approche-là. Et il y a Epicem Dili qui est aussi une personne que je trouve géniale. Elle, elle aide les gens dans le développement des compétences. Et elle a tout le temps le sourire. Et quand tu la vois, tu es obligé de sourire et tu es obligé d'être heureux. Elle, elle est ça. incroyable aussi. Ah ouais, bah écoute, elle est, elle est,
0: ce qu'on va faire, c'est que je vais leur proposer à toutes les deux.
1: Ah, Super, c'est cool. Bah en tout,
0: tout cool. cas, merci de, pour ta présence. Merci pour tous ces mots. C'était cool. J'ai passé un bon moment. Euh, J'espère que que tout va bien se passer pour toi j'espère que tu vas aider plus de monde que cette drogue bah, je ne te dirai pas qu'il faut aller en centre de désintox c'est ah la, oui. <rire> la meilleure des drogues aide les ouais, gens ouais. Euh, tu t'en fous de ce que les autres pensent parce qu'il n'y mm -hmm. a que ceux qui font rien qui parlent
1: ouais,
0: et ça. voilà, Mais en tout cas merci pour tout et je te dis à très, très bientôt
1: merci beaucoup
0: merci à toutes et à tous pour votre écoute je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.